0: Meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje nós vamos dar continuidade ao livro Rangers, Ordem dos Arqueiros. Espero que vocês estejam gostando das aventuras de Will, Horace, Dylan e agora, Evelyn! Mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Para quem ainda não conhece a é minha página no Instagram, o link está abaixo. Por favor, vão lá, me sigam. Comentem nas imagens que eu vou postando, nos vídeos, no DM, Façam o que vocês acharem melhor, mas se comuniquem comigo, porque aí eu fico mais animada em trazer os livros para vocês. E tento trazer eles mais rápido, porque às vezes é um pouco desesperador. Quando você tá fazendo um trabalho, você não é incentivada a continuar. Mas, sinceramente, vocês estão... É, quem já foi lá e quem já curtiu, quem anda conversando comigo, me incentivando, gente, muito obrigada, tá? É muito gostoso falar com vocês e saber que ah, eu tô fazendo algo que tá ajudando, de alguma forma, o dia de vocês, ok? Não vou prolongar aqui, sem mais delongas. Todo mundo tá querendo saber o que que Will, Horace e Evelyn agora vão fazer, que deram de cara com alguns Walgars. O que que eles vão fazer? Quais são as informações que eles vão pegar? O que, que atitude eles vão tomar? Então, a partir de agora, o livro vai dar uma de nada e eu espero que vocês gostem, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Rangers, Ordem dos Arqueiros, livro 2, Ponte em Chamas, capítulo 12. Will e Horace se viraram depressa para olhar para ela. O wow, girls! Como você sabe? Will perguntou. Eu já os vi antes, ela explicou em voz baixa e mordendo o lábio. Eles fazem essa cantoria quando marcham. Will ficou sério. Os quatro Walgars que ele e Halt havia seguido não tinham cantado. Mas então ele se deu conta de que os Walgars estavam seguindo uma vítima naquele dia. Com o canto do olho, Will viu um movimento na curva da estrada. — Se abaixem! — ele sussurrou depressa. — Fiquem com os rostos escondidos! Tanto Horace como Evelyn baixaram os rostos para o chão. Will estendeu a mão, cobriu ainda mais a própria cabeça com o um capuz e então puxou as bordas da capa para cobrir tudo, menos os olhos. Ele percebia agora que a cantoria era uma forma de cadência destinada a manter os walgaras se movimentando no mesmo ritmo, da mesma forma que um sargento faz a tropa da infantaria manter o mesmo passo. Ele contou cerca de 30 elementos no grupo. Vultos grandes e fortes, vestidos com jaquetas escuras, cobertas de botão de metal e calças de um tecido grosso. Eles corriam num ritmo constante, cantando a cadência gutural e sem palavras que nada mais era do que uma série de grunhidos. Todos estavam armados com uma variedade de lanças, clavas e achas prontas para uso. Mas ele ainda não conseguia distinguir as feições. Eles corriam com movimentos trôpegos em duas filas. Então, Will notou que estavam conduzindo outro grupo entre as fileiras, prisioneiros. Agora que o grupo estava mais próximo... Ele viu que os prisioneiros, cerca de uma dúzia, estavam se arrastando pela estrada, tentando desesperadamente manter o passo dos walgras cantantes. Reconheceu neles os celtas, mineiros, a ajudar pelos aventais e gorros de couro que usavam. Eles estavam exaustos. Os walgras usavam pequenos chicotes para fazê-los andar depressa. A canteria ficou mais forte. O que está acontecendo? Ora se sussurrou. E Will sentiu vontade de estrangulá-lo. Cala a boca! Nem mais uma palavra. Ele disparou. Agora os Walgras estavam mais pertos. E ele conseguiu ver seus rostos. Sentiu os pelos da nuca se arrepiarem quando viu as queixadas fortes e grossas e os narizes que tinham se Compridado e alargado A ponto de ficarem parecidos com focinhos Os olhos eram pequenos e selvagens E pareciam brilhar com um ódio intenso Quando os walgras surravam os celtas com seus chicotes Em certo momento Quando um deles rosnou para um prisioneiro que tinha tropeçado Will viu rapidamente suas presas amarelas Ficou tentado a se encolher ainda mais mas sabia que qualquer movimento poderia arriscar a sua segurança. Tinha que confiar na proteção de sua capa. Queria fechar os olhos para aqueles rostos de animais, mas, por algum motivo, não conseguia. Ele olhava com um terror fascinado para os terríveis Walgars, criaturas saídas de um pesadelo que cantavam incessantemente e passavam correndo. O mineiro celta não poderia ter perdido o passo num lugar pior. Surrado por um dos walgas, ele tropeçou, cambaleou e então caiu na estrada, derrubando os prisioneiros que estavam ao seu lado. Agora, Will podia ver que eles estavam amarrados, unidos por uma grossa guia de couro. Quando a coluna parou, confusa... A cantoria foi interrompida e se transformou numa série de rosnados e grunhidos. Os dois prisioneiros que foram derrubados lutavam para se levantar debaixo de uma chuva de chicotadas. O mineiro que tinha causado a queda estava deitado quieto apesar da violenta surra que levava de um dos Walgans. Finalmente... Outro monstro se juntou ao primeiro e começou a bater na figura imóvel com a haste de sua pesada lança de aço. O mineiro não reagiu. Horrorizado, Will percebeu que o homem estava morto. Por fim, os Walgars também chegaram à mesma conclusão. Ao comando de um elemento que devia ser o encarregado, os dois pararam de bater no homem morto e cortaram as cordas que o ligavam à guia principal. Em seguida, apanharam o corpo flácido e o jogaram na direção da vala, onde Will e os outros estavam escondidos. O corpo bateu nos arbustos perto da estrada, e Will ouviu Evelyn soltar um pequeno grito de medo. Com o rosto para baixo, sem saber o que estava acontecendo, o repentino baque nos arbustos evidentemente foi demais para ela. O grito foi breve mas o líder dos Walgars parecia ter ouvido alguma coisa. Ele se virou e olhou com atenção para o ponto em que o corpo estava deitado, perguntando-se se o barulho tinha vindo do mineiro. Obviamente, ele estava desconfiado de que o homem morto estivesse apenas fingindo, numa tentativa de escapar. A criatura apontou e gritou uma ordem. E o algar com a lança, se aproximou e a atravessou casualmente pelo corpo sem vida. Mas o comandante ainda não estava satisfeito. Por um longo momento, ele olhou para os arbustos e diretamente para o ponto em que Will estava deitado, enrolado na camuflagem protetora de sua capa de arqueiro. O aprendiz se viu encarando fixamente os zangados olhos vermelhos da coisa selvagem na estrada. Ele queria desviar o olhar, pois estava convencido de que a criatura podia vê-lo. Mas todo o treinamento de Haut no ano anterior lhe dissera que qualquer movimento naquele instante seria fatal. E ele sabia que mover os olhos podia causar um minúsculo movimento involuntário de sua cabeça. O verdadeiro valor das capas camufladas não estava na magia em que tantas pessoas acreditavam mas na capacidade de quem as usava de permanecer imóvel debaixo de um exame minucioso. Will continuou imóvel, olhando para o Algar. Sua boca estava seca, seu coração saltava, batendo duas vezes mais rápido do que o normal. Ele podia ouvir a respiração pesada e ruidosa da figura parecida com um urso, Ver as narinas se torcendo ligeiramente Enquanto farejava a brisa leve Procurando odores desconhecidos Finalmente O Algar se virou Então de repente ele se virou novamente Para olhar mais uma vez Felizmente O treinamento de Will Também o tinha preparado para esse truque O garoto não fez nenhum movimento Desta vez O Algar gruniu e então gritou uma ordem para o grupo. Cantando de novo, eles recomeçaram a marchar, deixando o homem morto na beira da estrada. Quando o som se afastou e eles desapareceram na próxima curva, Will sentiu o se movendo atrás dele. Fique quieto! ele sussurrou, irritado. Era possível que um dos walgaras os observasse de longe um elemento que pudesse capturar fugitivos descuidados que pensavam que o perigo tinha passado. Ele se obrigou a contar até 100 antes de permitir que os outros se mexessem, saíssem rastejando debaixo dos arbustos e esticassem o corpo rígido e dolorido. Fazendo um sinal para horas se levar Evelyn de volta ao local do acampamento, Will foi para a estrada com cuidado para examinar o Celta. Como tinha suspeitado, o homem estava morto. Era óbvio que ele tinha sido surrado muitas vezes nos últimos dias. Seu rosto estava machucado e cortado pelas chicotadas dos Walgars. Não havia nada o que fazer pelo homem. Então, ele o deixou onde estava e foi se reunir aos outros. Evelyn estava sentada chorando. Quando ele se aproximou, ela olhou para ele com a face marcada pelas lágrimas. Seus ombros sacudiam com os fortes soluços que faziam estremecer. Ora, se estava ao lado dela com uma expressão de impotência no rosto, fazendo pequenos movimentos inúteis com as mãos. Sinto muito, Evelyn finalmente conseguiu falar. É que a cantoria... Aquelas vozes, eu me lembrei de tudo quando eles. Está tudo bem. Will disse a ela baixinho. Meu Deus, eles são criaturas horríveis. Ora se não tinha visto os Walgras, pois tinha ficado deitado o tempo todo, com o rosto colado no chão arenoso. De certa forma, isso deve ter sido igualmente apavorante. Como eles são? Ora se perguntou em voz baixa. Will hesitou, era quase impossível descrevê-los Como bestas, ele respondeu Como ursos, ou um cruzamento entre um urso e um cachorro Mas andam retos como homens Eles são horríveis, Evelyn exclamou estremecendo Criaturas horríveis, medonhas Oh meu Deus, eu nunca mais quero vê-los Will se aproximou dela e, desajeitado, deu-lhe um tapinha no ombro. Eles já se foram. Ele disse devagar como se estivesse acalmando uma criatura pequena. Eles foram embora e não vão machucar você. Ela fez um esforço enorme, reuniu coragem e olhou para Will com um sorriso assustado no rosto. Ela pegou a mão de Will Consolando-se com esse simples contato Ele deixou que a moça segurasse sua mão Por um momento E se perguntou como iria contar a eles O que tinha decidido fazer Fim do capítulo 12 Capítulo 13 Seguir eles? Você ficou doido? Ora-se Incapaz de acreditar no que estava ouvindo, olhou para a figura pequena e determinada do colega. Will não disse nada, e ora se tentou de novo. ''Will, nós acabamos de passar meia hora escondidos atrás de um arbusto, esperando que aquelas coisas não nos vissem. Agora você quer seguir elas e dar outra chance a eles?'' Will olhou ao redor para se certificar de que Evelyn ainda não podia escutá-los. Ele não queria assustar a garota desnecessariamente. Fale baixo! Ele avisou Horace. E o amigo falou com mais suavidade, mas não com menos veemência. Por quê? Ele quis saber. O que podemos ganhar seguindo os algas? Inquieto, Will apoiou o peso do corpo, primeiro num pé e depois no outro. Francamente, a ideia de seguir os Wogras já o estava assustando. Ele podia sentir o coração batendo mais forte do que o normal. Eles eram criaturas apavorantes e evidentemente destituídas de sentimentos de compaixão ou pena, como o destino do prisioneiro tinha mostrado. Mesmo assim... Ele achava que aquela era uma oportunidade que não podia ser perdida. Olhe, ele disse devagar. Halt sempre me disse que saber por que seu inimigo está fazendo uma coisa é tão importante quanto saber o que ele está fazendo. Na verdade, às vezes é até mais importante. Ora se balançou a cabeça teimoso. Não entendo. Ele replicou. Para ele, a ideia de Will era um impulso louco, irresponsável e assustadoramente perigoso. Para falar a verdade, Will não tinha certeza absoluta de que estava com razão. Mas as palavras de Gillan sobre não mostrar insegurança soaram em seus ouvidos. E seus instintos, aguçados pelo treinamento recebido de Halt, lhe diziam que não devia perder essa oportunidade. Sabemos que os ualgras estão capturando mineiros celtas e levando eles embora. E sabemos que Mugarat não faz nada sem motivo. Esta pode ser a chance de descobrir o que eles pretendem. Ele quer escravos. Ora se retrucou dando de ombros. Mas por quê? E por que apenas mineiros? Evelyn disse que eles só estavam interessados nos mineiros. Por quê? Você não percebe? Isso pode ser importante. Halt diz que as guerras muitas vezes sofrem uma virada por causa de uma pequena informação. Ora se apertou os lábios, pensando no que Will tinha dito. Tá certo, ele concordou finalmente. Talvez você esteja certo. Ora se não pensava depressa, nem tinha ideias originais. Mas era metódico, e a sua maneira, lógico. Will tinha visto instintivamente a necessidade de seguir os Walgers. Ora-se, teve que refletir a respeito. Agora, depois de ter pensado, ele conseguia ver que Will não estava apenas seguindo um impulso descontrolado e arriscado. Ele confiava na linha de raciocínio do aprendiz de arqueiro. Bom, se vamos seguir eles, é melhor nós irmos andando. Ele acrescentou. E Will olhou surpreso. Nós? Ele repetiu. Quem falou em nós? Pretendo seguir ele sozinho. Sua função é levar Evelyn de volta em segurança. Quem disse? O garoto maior perguntou um tanto agressivo. Eu tenho ordens dadas por Guiland de ficar com você e manter você longe de problemas. Bem, eu estou mudando suas ordens. Will retrucou, mas dessa vez Ora se riu Então, quem morreu e pôs você No lugar do chefe? Ele zombou Você não pode mudar minhas ordens Guila é seu superior E a garota? Will desafiou Por um momento Ora se não soube o que responder Vamos dar o cavalo de carga Comida e suprimentos para ela Ele sugeriu ela pode voltar sozinha. Nossa, isso é muito nobre da sua parte. Will retrucou sarcástico. Foi você quem disse que é tremendamente importante seguir os Walgars. Orce argumentou. Bom, acho que você tem razão. Portanto, Evelyn simplesmente vai ter que assumir esse risco. Assim como nós. De qualquer jeito, agora estamos mais perto da fronteira e mais uma noite de cavalgada vai ser suficiente para tirar ela de céltica. Na verdade, Horace não gostava da ideia de deixar Evelyn à própria sorte. Ele tinha começado a gostar muito da garota. Ela era inteligente, divertida e boa companhia. Mas o tempo passado na escola de guerra tinha lhe dado um forte senso de dever. E sentimentos pessoais vinham em segundo lugar. Posso viajar muito mais depressa sem você. Ele ressaltou. Mas horas se o interrompeu no mesmo instante. E daí? Não precisamos de velocidade para seguir os Walgars. Nós temos cavalos. Não vamos ter problemas para alcançar eles. Principalmente porque eles têm de arrastar aqueles prisioneiros. Ora se concluiu que estava gostando da experiência de discutir com Will e ganhar alguns pontos. Talvez passar algum tempo com os arqueiros tivesse feito mais bem a ele do que tinha imaginado. Tem mais coisas. E se descobrimos alguma coisa realmente importante? E se você quiser continuar seguindo eles e precisar enviar uma mensagem para o barão? E se formos dois, poderemos nos separar. Posso levar a mensagem enquanto você continua a seguir os Walgras? Will pensou na ideia e teve que admitir que se tinha razão. Fazia sentido ter alguém em sua companhia. Tudo bem, ele concordou finalmente. Mas nós vamos ter que contar a Evelyn. Contar o quê? A garota perguntou. Sem ser vista por nenhum dos rapazes, ela tinha se aproximado até poucos metros de onde os garotos estavam discutindo em voz baixa. Os dois meninos se entreolharam com ar de culpa. Hum... O Will teve uma ideia, entende? Ora se começou e parou, olhando para o Will para ver se o amigo iria continuar. Mas, como se viu a seguir, não houve necessidade. Vocês estão planejando seguir os Walgers. A menina disse secamente. E os dois aprendizes trocaram olhares antes de Will responder. Você estava escutando a nossa conversa? Ele acusou. Ela balançou a cabeça. Não. É a coisa óbvia fazer, não é? Esta é a nossa chance de descobrir o que eles pretendem fazer e por que estão raptando mineiros. Pela segunda vez em alguns minutos, Will ouviu o uso do plural. Nossa chance? Ele repetiu. O que exatamente você quer dizer com nossa chance? É óbvio que se vocês dois forem segui-los, eu vou junto. Ela retrucou dando de ombros. Vocês não vão me deixar aqui sozinha no meio do nada. Mas... Hora se começou e ela se virou e olhou para ele com calma. Eles são os Walgas, Ele completou. — Eu sei — ela respondeu. Ora se lançou um olhar desanimado para o Will. O aprendiz de arqueiro deu de ombros, e ora se tentou outra vez. — Vai ser perigoso. E você — ele hesitou, pois não queria lembrá-la do medo que tinha das criaturas e do motivo para isso. Evelyn percebeu o que ele ia dizer e sorriu levemente. — Olhe. Tenho medo daquelas coisas, ela confessou, mas suponho que vocês queiram segui-las, não se juntar a elas. Foi essa a ideia, Will concordou. Bom, com aquele barulho que fazem, não precisamos chegar muito perto, ela argumentou virando-se para olhá-lo. Além disso, esta pode ser a oportunidade de estragar os planos que possa ter. Acho que vou gostar disso. Will observou com um novo respeito. Ela tinha todos os motivos para ter medo dos Walgras, mais do que ele e se No entanto, estava disposta a ignorar esse medo para dar um golpe em Morgoth. Tem certeza? Ele perguntou finalmente. Não, não tenho certeza de nada. Estou me sentindo realmente nauseada diante da possibilidade de chegar perto daquelas coisas outra vez. Mas também não gosto da ideia de ser abandonada aqui sozinha. Não íamos abandonar você, ora se começou. E ela se virou para ele. Então como chamo o que iam fazer? A garota perguntou sorrindo levemente para não soar muito agressiva. Abandonar você, eu acho. Ele admitiu depois de hesitar um pouco. Exatamente, ela respondeu. Assim, diante das opções de me defrontar com outro grupo de ualgas ou outros bandidos, ou seguir alguns ualgas com vocês dois, prefiro a última. Estamos somente a um dia da fronteira, Will informou. Depois que você passar ela, vai ser, vai estar relativamente segura. Mais determinada, ela sacudiu a cabeça Eu me sinto mais segura com vocês, disse Além disso, eu talvez seja útil Serei mais uma para montar guarda à noite Isto significa que vocês vão dormir mais Até agora, essa é a primeira razão sensata que eu vi para ela nos acompanhar Ora se disse Como Will, ele compreendeu que ela já tinha tomado uma decisão e, de alguma forma, os dois garotos sabiam que, quando Evelyn fazia isso, não havia nada no mundo que a convencesse de mudar de ideia. Ela sorriu para ele. Bom, vamos ficar parados aqui o dia todo, jogando conversa fora? Ela perguntou. Os Walgars estão se afastando cada vez mais. E foi até onde os cavalos estavam amarrados. Fim do capítulo 13. Capítulo 14 Seguir os Walgars foi mais fácil do que parecia. As criaturas não eram inteligentes e se concentravam apenas na tarefa que tinham recebido, levar os mineiros celtas para o destino final. Eles não temiam nenhum ataque naquela região, pois já tinham expulsado todos os habitantes de modo que não colocaram espiões para vigiar a retaguarda sua cantorinha constante por mais ameaçadora que pudesse parecer no início também servia para mascarar quaisquer sons que pudessem ser feitos por seus perseguidores à noite eles simplesmente acampavam onde quer que estivessem os mineiros continuavam acorrentados uns aos outros e sentinelas os vigiavam enquanto o resto do grupo dormia no início do segundo dia, Will começou a ter noção do rumo que os Walgaras estavam tomando. Ele vinha cavalgando uns 30 metros na dianteira, confiando que Puxão pressentiria qualquer perigo à sua frente. Agora, tinha reduzido um pouco o ritmo, esperando que Ora e Evelyn o alcançassem. Parece que estamos indo para a fenda ele disse bastante surpreso. Eles já podiam ver ao longe os penhascos altos que se erguiam acima da enorme fenda na terra. Céltica era um país montanhoso, mas os domínios de Morgorath se levantavam centenas de metros acima dele. — Eu não gostaria de descer esses penhascos com cordas e escadas, ora se disse mostrando-os com um gesto de cabeça. — Mesmo que você conseguisse, teria que encontrar um lugar plano, do outro lado, Will afirmou. — E aparentemente eles são muito poucos. A maioria dos penhascos vai direto para o fundo. — Mesmo assim, Morgoth conseguiu uma vez, Evelyn disse olhando para os dois. — Talvez ele esteja planejando atacar Araluem do mesmo jeito. Pensando no que ela tinha dito... Ora se fez seu cavalo parar. Will e Evelyn pararam ao lado dele. O aprendiz de guerreiro mordeu os lábios por alguns segundos enquanto lembrou as lições que os instrutores de seu Rodney tinham ensinado. A situação é diferente, ele afirmou finalmente. A investida contra a céltica foi mais um ataque surpresa do que uma invasão. Ele certamente não precisou de mais do que 500 homens para isso. E eles tiveram uma viagem fácil. Para atacar a Luen, eles iriam precisar de um exército. E não conseguiria fazer os homens descerem esses penhascos e atravessarem eles com algumas escadas e pontes de corda. O Will observou se com interesse. Aquele lado do amigo era novo para ele. Aparentemente, o aprendizado do amigo nos últimos sete ou oito meses tinha ido além da simples habilidade com a espada. Mas, certamente, se ele tivesse tido tempo e o Will começou, mais horas se balançou a cabeça outra vez com mais determinação. Homem, sim. Ou algas, nesse caso. Com o tempo suficiente, ele conseguiriam. Levaria meses, mas eles conseguiriam. Embora, quanto mais tempo levasse, maiores seriam a chance de que a notícia sobre os acontecimentos se espalhassem. Mas um exército precisa de equipamento. Armas pesadas, carroças de suprimentos, provisões, barracas, armas extras, equipamentos de ferreiro para reparo, cavalos e bois para puxar as carroças. Seria impossível descer tudo isso nesses penhascos. E mesmo que conseguissem, como iriam atravessar para o outro lado? Simplesmente não é viável. Sorcaro costumava dizer que... Ele percebeu que os outros dois o estavam observando com certo respeito e corou. Eu não tinha intenção de falar sem parar. Ele murmurou e fez o cavalo andar novamente. Will estava impressionado com a compreensão do amigo sobre o assunto. Não foi problema nenhum, ele disse. Tudo o que você falou está certo. Ainda resta a pergunta. O que ele pretende? Evelyn ajuntou. Acho que nós vamos descobrir bem depressa. Ele disse, impelido, o chão para frente para assumir a liderança mais uma vez. Eles descobriram na noite seguinte. Como antes... O primeiro indício do que estava acontecendo veio através de um som. O retinir e bater de martelos atingindo pedras ou madeira. Então, eles ouviram um som mais agudo à medida que se aproximavam. Era um estalido constante, mais irregular. Will fez sinal para que os outros parassem. E desmontando, avançou com cuidado ao longo da estrada até a curva final encoberto pela capa e se movendo cuidadosamente de um esconderijo para outro ele se afastou da estrada e atravessou o campo até encontrar um ponto de onde pudesse ver o próximo trecho da estrada quase imediatamente viu o alto de uma imensa estrutura de madeira em construção quatro torres de madeira unidas por grossas cordas e uma estrutura de troncos com o coração apertado Will já sabia o que estava vendo, mas ele se aproximou para ter certeza. Era como temia. Uma imensa ponte de madeira estava no estágio final de construção. No lado extremo da fenda, Morgoth tinha descoberto um dos poucos lugares onde havia uma saliência estreita quase no mesmo nível do lado celta. A saliência natural tinha sido cavada e alargada até que houvesse um trecho de chão plano e de bom tamanho. As quatro torres estavam em pé, duas de cada lado da fenda, unidas por grossos cabos feitos de corda. Apoiado por elas, havia um caminho de madeira construído até a metade, capaz de levar seis homens para o outro lado, sobre as estonteantes profundezas da fenda. Vultos reconhecíveis como prisioneiros celtas fervilhavam sobre a estrutura martelando e cerrando. O estalido era provocado pelos chicotes usados pelos vigias Walgers. O som dos martelos sobre a pedra vinha da boca de um túnel que se abria para a saliência, cerca de uns 50 metros ao sul da ponte. O túnel era pouco mais que uma fenda na parede do penhasco, apenas um pouco mais larga que os ombros de um homem. Os prisioneiros celtas trabalhavam arduamente na entrada, golpeando a pedra dura, alargando e aumentando a pequena abertura. Will olhou para o penhasco escuro que se erguiam do outro lado. Não havia sinal de cordas ou escadas que levassem para a saliência. Os ualgaras e seus prisioneiros certamente a alcançavam pela fenda estreita na rocha. O grupo que tinha seguido estava cruzando a fenda naquele momento. Os últimos 15 metros da estrada ainda precisavam ser construídos e apenas uma passarela provisória de madeira estava em seu lugar. Ela mal era largo bastante para que os celtas fizessem a travessia, acorrentados aos pares como estavam. Mas os mineiros de Céltica estavam acostumados a andar em lugares estranhos e descidas vertiginosas. Por isso, não houve incidentes. O Will tinha visto bastante. Era hora de voltar. Escondido pelas rochas, ele andou costas com dificuldade. Então quase se dobrando em dois, correu de volta para onde os dois companheiros os esperavam. Quando lá chegou, ele se deixou cair, recostando-se nas pedras. A tensão dos últimos dois dias estava começando a surtir efeito, juntamente com a apreensão de estar no comando. Ele ficou um pouco surpreso ao perceber que estava fisicamente exausto, pois não tinha ideia de que a tensão mental pudesse esgotar uma pessoa tão intensamente. Então, o que está acontecendo? Você viu alguma coisa? Horace quis saber. Cansado, Will olhou para ele. Uma ponte, contou. Eles estão construindo uma ponte enorme. Espantado com aquilo, Horace ficou sério. Por que Margaret ia querer uma ponte? Eu disse que é uma ponte enorme Grande o bastante para fazer atravessar um exército Nós discutimos que Morgat não poderia passar um exército E todo o equipamento pelo penhasco E para o outro lado da fenda E durante todo esse tempo Ele estava construindo uma ponte para isso É por isso que eles queriam celtas Evelyn constatou os dois garotos a olharam e ela continuou. — Eles são exímios construtores e sabem como fazer túneis. Os Walgras não teriam a capacidade de realizar um empreendimento desses. — Eles também estão abrindo um túnel, Will informou. — No outro extremo, estão alargando uma pequena fenda parecida com a entrada de uma caverna. — Para onde leva? Ora se perguntou e o Ilda de ombros. Não sei. Talvez seja importante descobrir. Afinal, o planalto do outro lado ainda está centenas de metros acima deste ponto. Mas deve haver algum acesso entre os dois, pois não há sinal de cordas ou escadas. Ora se levantou e começou a andar de um lado para o outro analisando essa nova informação. Seu rosto estava sério e pensativo. Eu não entendo, ele disse finalmente. Não é tão difícil entender, Will retrucou com alguma pereza. Há uma ponte imensa sendo construída sobre a fenda, grande o bastante para que Morgara, de todos os seus algas e suas carroças de suprimento, e seus ferreiros e seus bois passem andando. Horace esperou que Will terminasse seu discurso então inclinou a cabeça para o lado. Terminou? Ele disse com suavidade. E Will, percebendo que tinha exagerado um pouco, fez um vago gesto de desculpas. Horace continuou. O que eu não entendo? Ele disse pronunciando as palavras com cuidado. É porque isso nunca foi mencionado naqueles planos que vocês acharam. Planos? Evelyn perguntou, olhando para eles curiosa. Que planos? Mas Will, percebendo que Ora se tinha tocado num ponto muito importante, fez um gesto para que ela esperasse a explicação. Você tem razão, ele disse devagar. Os planos nunca mencionaram uma ponte sobre a fenda. E não se trata de uma obra pequena. É de se imaginar que isso seria mencionado em algum lugar. Ora se afirmou. Will assentiu. Evelyn, muito mais curiosa do que antes, repetiu a pergunta. Que planos são esses de que vocês estão falando? — Percebendo o quanto a conversa dos dois devia ser frustrante para ela, ora se ficou com pena da garota. Will e Hout, o mestre de ofício dele, pegaram uma cópia dos planos de batalha de Morgoth há algumas semanas. Havia muitos detalhes sobre como suas forças iam sair das montanhas através do desfiladeiro dos Três Passos. Havia até a data em que iam fazer isso, e como os mercenários escandinavos iam ajudar eles, só que não falavam dessa ponte Por que não? Evelyn perguntou Mas o Will estava começando a entender o que Morgoth tinha em mente E seu pavor cresceu mais ainda A menos que Morgoth quisesse que achássemos esses planos Ele disse Isso é loucura Ora se disse no mesmo instante Afinal um de seus homens morreu na operação e isso iria impedir Morgrat? Will retrucou olhando para o amigo. Ele não se importa com a vida de outras pessoas. Vamos pensar. Halt tem um ditado. Quando não se vê o motivo de alguma coisa, veja qual é o possível resultado e se pergunte quem pode se beneficiar dele. E qual foi o resultado de vocês encontrar esses planos? Evelyn questionou. O rei Duncan deslocou o exército para as planícies de Uthal para bloquear o desfiladeiro dos Três Passos. Ora se respondeu prontamente. Evelyn assentiu e passou para a segunda parte da equação. E quem iria se beneficiar disso? Will olhou para ela. Ele notou que a garota tinha chegado à mesma conclusão que ele. Morgarat, se aqueles planos eram falsos... Ele disse muito devagar. Evelyn concordou. se não entendeu a conclusão com a mesma rapidez. Falsos? O que você quer dizer? Quero dizer que Morgoth queria que achássemos aqueles planos. Ele queria todo o exército de Araluen se reunindo nas planícies de Utal, Porque o Defiladeiro dos Três Passos não é o lugar em que o verdadeiro ataque vai acontecer. O ataque real vai vir daqui, um ataque surpresa, pelas costas, e nosso exército vai ser encurralado e destruído. Ora se arregalou os olhos horrorizado. Ele conseguia imaginar o resultado de um ataque maciço pela retaguarda. O exército de Araluen seria pego por Escandinavos e ualgras pela frente e por outro exército de ualgras pela retaguarda. Era receita para o desastre. O tipo de desastre que todos os generais temiam. Então precisamos contar isso a eles. Ele disse. Agora mesmo. Temos que contar isso a eles. Will concordou. Mas tem mais uma coisa que eu quero ver. Aquele túnel que estão cavando. Não sabemos se está terminado e para onde vai. Quero dar uma olhada nele hoje à noite mas Horace discordou do amigo antes mesmo de este terminar de falar Will, nós temos de ir agora não podemos ficar aqui só para satisfazer sua curiosidade você está certo Horace Evelyn disse e pôs fim à discussão o rei precisa saber disso o mais rápido possível mas temos que ter certeza de não levar outra informação errada para ele Podem faltar semanas para que o túnel de que Will está falando esteja terminado, ou ele pode levar para um beco sem saída. Toda essa coisa pode ser outro estratagema, para convencer o exército a dividir forças para proteger a retaguarda. Temos que descobrir o máximo que pudermos. Se isso significa esperar mais algumas horas, então acho que devemos ficar. Will olhou para a garota com curiosidade. Ela certamente parecia ter mais autoridade e decisão do que se esperaria de uma criada, de uma dama. Ele decidiu que a teoria de Guilan estava correta. Vai escurecer dentro de uma hora, ora-se. Vamos fazer a travessia hoje à noite e ver as coisas de perto. Ora-se olhou para os dois companheiros. Não estava satisfeito. Seu instinto o mandava partir naquele momento o mais rápido possível e contar as notícias sobre a ponte mas ele estava em minoria e ainda acreditava que os poderes de dedução de will eram melhores do que os dele sou treinado para agir não para esse tipo de raciocínio tortuoso pensou e com relutância ele se deixou convencer tudo bem disse vamos dar uma olhada em tudo à noite mas amanhã nós partimos Enrolado na capa e se movendo com cuidado, Will voltou ao seu ponto de observação. Analisou a ponte com atenção, imaginando que Halt esperaria que ele desenhasse uma planta precisa da estrutura. Pouco mais de dez minutos depois, Will ouviu o som forte de uma corneta. O susto paralisou por um momento pensou que era um alarme e que o sentinelo tinha visto se mover entre as rochas então ouviu outras chicotadas e os gritos roucos dos ualgaras. e, quando levantou a cabeça, viu que eles estavam tirando os celtas dos túnel e os levando para a ponte semi-acabada enquanto andavam, os prisioneiros guardavam as ferramentas em sacos os Walgas começaram a prendê-los a uma corda central. Ao olhar para o oeste, Will viu a última curva do sol se escondendo atrás das colinas e se deu conta de que a corneta simplesmente tinha anunciado o fim de um dia de trabalho. Agora, os prisioneiros estavam sendo devolvidos para o lugar onde deviam ficar presos. Houve uma breve discussão. A alguns metros da entrada do túnel, quando dois prisioneiros celtas pararam para tentar levantar uma figura caída. Zangados, os Walgers saltaram para a frente, afastando os dois mineiros com chicotes e obrigando-os a deixar a figura imóvel onde estava. Então, um depois do outro, passaram pela entrada estreita do túnel e desapareceram. As sombras da enorme ponte se estendiam compridas sobre as colinas. Will continuou imóvel por outros dez minutos, esperando para ver se algum Walga iria reaparecer no túnel. Mas não houve nenhum barulho, nenhum sinal de ninguém voltando, somente o vulto imóvel deitado na entrada do túnel. Na luz que desaparecia rapidamente, Will não conseguia enxergá-lo claramente. Parecia ser o corpo de um mineiro, mas ele não tinha certeza. Então a figura se moveu, e Will percebeu que, quem quer que fosse, ainda estava vivo. Fim do capítulo 14 Capítulo 15 Andando com cuidado... Will e Horace avançaram pela prancha estreita que cobria os últimos 15 metros da fenda. Will, com seu excelente preparo para enfrentar alturas, poderia ter corrido com facilidade sobre ela, sem problemas, mas caminhou devagar em consideração ao seu amigo, maior e menos ágil. Quando eles finalmente chegaram à estrada, acabada, Horace soltou um suspiro de alívio. Em seguida, os dois examinaram a estrutura por alguns momentos. Ela tinha sido construída com a perfeição pela qual os celtas eram conhecidos. Como nação, tinham desenvolvido a arte de abrir túneis e pontes ao longo dos séculos, e aquela era uma estrutura resistente. O cheiro das tábuas de pinho recém-cerradas enchiam o ar frio da noite. E, além disso, havia outro cheiro doce e aromático. Por um instante, eles olharam um para o outro confusos. Mas logo o se reconheceu o aroma. É piche, afirmou. Eles olharam ao redor e constataram que os grossos cabos de corda e as cordas de apoio estavam cobertos com uma grossa camada da substância. Will tocou um deles e ficou com a mão grudenta. Acho que o piche não deixa as cordas apodrecerem e arrebentarem, ele deduziu com cautela, percebendo que os cabos principais tinham sido construídos com três cordas grossas trançadas generosamente cobertas com piche. Além disso, à medida que o piche endurecia, ele unia as três cordas permanentemente. — Nenhum guarda? — Horace indagou olhando ao redor. Havia uma nota de desapontamento na sua voz. — eles estão muito confiantes ou são muito descuidados? — Will concordou. A noite já estava adiantada, mas a lua ainda não tinha surgido. Will foi até a margem direita da fenda. Horace abriu o estojo da espada e o seguiu. O vulto da entrada do túnel estava deitado do mesmo jeito que Will o tinha visto pela última vez. Não houve mais nenhum sinal de movimento. Os dois garotos se aproximaram dele com cuidado e se ajoelharam ao seu lado. Agora, viam que se tratavam de um mineiro celta. Seu peito subia e descia, mas mal se movia. Ele está vivo, Will sussurrou. — É, mas está por um fio. Ora se retrocou. Ele colocou o dedo indicado no pescoço do celta para sentir o pulso. Ao toque, o homem abriu os olhos devagar e olhou para os dois sem entender o que estava acontecendo. — Quem... vocês... Ele conseguiu gemer. Will tirou o cantil do ombro e umedeceu os lábios do homem com um pouco de água. A língua se moveu avidamente na superfície úmida e o homem gemeu outra vez, tentando se apoiar no cotovelo. Mas, delicadamente, Will fez que ele parasse de se mexer e lhe deu mais um pouco de água. Descanse tranquilo, amigo, ele disse baixinho. Não vamos machucar você. Era óbvio que alguém o tinha machucado. E muito. O rosto dele estava machucado de sangue seco que tinha escorrido de dezenas de cortes de chicote. Sua jaqueta de couro estava cortada e rasgada, e o peito nu mostrava sinais de outras chicotadas recentes e antigas. — Quem é você? — Will perguntou com suavidade. — Glendis. — o homem suspirou, parecendo se surpreender com o som do próprio nome. Ele então tossiu, uma tosse rouca e áspera que fez seu peito estremecer. Will e Ora se trocaram olhares tristes. Perceberam que Glendis não ia viver muito. Quando você veio para cá? Will perguntou ao homem e deixou que mais água escorresse entre seus lábios secos e ressecados. Meses, Glendis respondeu numa voz que ele mal podia ouvir. Estou aqui há muitos meses, trabalhando no túnel. Novamente, os dois garotos se entreolharam. Talvez o homem estivesse dizendo coisas sem sentido. — Meses? — Will repetiu. — Mas os ataques de Walga só começaram um mês, não é mesmo? Mas Glendis estava balançando a cabeça. Ele tentou falar, torceu e se acalmou, juntando as forças que começavam a sumir. Então falou tão baixinho que Will e Horace tiveram que se aproximar mais para ouvir. Eles nos capturaram há quase um ano, de todos os lugares, secretamente. Um homem aqui, dois ali, cinquenta no total. Hoje a maioria está morta. Eu vou morrer logo. Ele parou respirando com dificuldade. O esforço para falar era quase insuportável para ele. Will e Ora se olharam um para o outro, atordoados com a nova informação. Como ninguém percebeu que isso estava acontecendo? Ora se perguntou ao amigo. Quer dizer, cinquenta pessoas desaparecem e ninguém fala nada? Ele disse que foram sequestradas de várias vilas em Céltica. Will retrucou. Assim, quando se trata de desaparecimento de um ou dois homens... As pessoas podem ficar sabendo nas próprias vilas, mas ninguém sabe de tudo o que acontece nas outras. Mesmo assim, Horace continuou, por que fazer isso? E por que agora estão fazendo tudo abertamente? Bom, talvez a gente tenha uma ideia se dermos uma olhada por aí. Will respondeu encolhendo os ombros. Eles hesitaram indecisos, sem saber o que fazer com o vulto encolhido e ferido. Enquanto esperavam, a lua nasceu e se elevou sobre as colinas, enchendo a ponte e a rampa com uma luz pálida e suave. Ela tocou o rosto de Glendis e ele abriu os olhos. Fraco, tentou levantar o braço para evitar a luz. E, gentilmente... Will se inclinou sobre ele para protegê-lo. Estou morrendo. O mineiro disse com repetida clareza e um sentimento de paz. Will hesitou e então concordou com simplicidade. Sim, está. Não adiantaria mentir para ele. Tentar alegrá-lo, afirmá-lo que tudo ficaria bem. Ele estava morrendo. E todos sabiam disso. Seria melhor deixá-lo se preparar, deixá-lo enfrentar a morte com calma e dignidade. A mão se agarrou debilmente na manga de Will e ele a segurou, apertando-a com delicadeza, deixando que o celta sentisse o contato com outra pessoa. Garotos, ele disse fracamente, não me deixem morrer aqui, na luz. Novamente, ora se o Will trocaram olhares. Quero a paz fora da luz. Ele continuou baixinho, e de repente Will compreendeu. Acho que os celtas gostam da escuridão, afinal, eles passam a maior parte da vida em túneis e minas. Talvez seja isso que ele quer. Glendis, ora, se chamou e o inclinou para a frente. — Você quer que a gente leve você para dentro do túnel? O mineiro virou a cabeça na direção de Horace e assentiu levemente, só o suficiente para que eles entendessem o gesto. — Por favor, ele sussurrou, me levem para fora da luz. Horace concordou com o um gesto de cabeça e escorregou os braços sobre os ombros e joelhos do celta para levantá-lo. Glendis era pequeno, e as semanas que tinham passado em cativeiro, obviamente, tinha sido uma época de fome. Ele era uma carga leve para Horace. Quando o aprendiz de guerreiro ergueu o corpo do celta nos braços, Will fez sinal para que parasse. Ele percebeu que, Assim que o homem estivesse na paz do túnel escuro, soltaria o e fio que o prendia à vida. E havia mais uma pergunta que Will precisava fazer. Glendis, ele disse baixinho. Quanto tempo nós temos? Sem compreender, o mineiro olhou para ele cansado. Will tentou outra vez. Quanto tempo temos antes que terminem a ponte? Desta vez, ele viu um brilho de compreensão no olhar de Glendis. E o celta pensou por alguns segundos. Cinco dias, ele respondeu. Talvez quatro. Mais trabalhadores chegaram hoje, então talvez quatro. Em seguida, ele fechou os olhos como se o esforço tivesse sido excessivo. Por um segundo, parecia que o homem tinha morrido. Mas então o peito dele subiu, num tremor intenso, e ele continuou a respirar. Vamos levar ele para o túnel, Will disse. Eles passaram com dificuldade pela abertura estreita. Nos primeiros 10 metros, as paredes do túnel estavam próximas o suficiente para serem tocadas. Então começaram a se abrir à medida que os resultados do trabalho dos celtas se tornavam evidentes. O lugar era escuro e apertado, iluminado apenas pelas fracas chamas das tochas instaladas em suportes a cada 10 ou 12 metros. Algumas proporcionavam apenas uma luz intermitente e inconstante. Ora, se olhou ao redor inquieto. Ele não gostava de alturas e definitivamente não gostava de lugares fechados. Aqui está a resposta, Will disse. Morgaret precisava daqueles primeiros 50 mineiros para fazer este trabalho. Agora que o túnel está quase terminado, precisa de mais homens para construir a ponte o mais rápido possível. Você tem razão, Ora, se concordou, a abertura do túnel levaria meses, mas ninguém poderia ver o que estava acontecendo. Depois de começar a construir a ponte, o risco de ser descoberto seria muito maior. No fundo do túnel, eles encontraram uma pequena área arenosa, quase uma gruta, num dos lados, e deitaram glendes nela. Will percebeu que aquilo devia ter sido o que os dois celtas estavam tentando fazer pelo colega quando a corneta soou, anunciando o fim do dia de trabalho. Eu me pergunto o que os ualgras vão pensar quando encontrarem ele aqui amanhã. Ele hesitou. Talvez eles pensem que ele se arrastou até aqui sozinho. Ora se sujeira dando de ombros. Will pensou nisso estava indeciso mas então observou a expressão tranquila no rosto do mineiro que agonizava na luz fraca e não conseguiu tornar a levar o homem de volta para fora só coloque ele um pouco mais para dentro, o mais fora de vista possível, ele pediu havia um pequeno cotovelo na rocha e ora se colocou o mineiro atrás dele, com delicadeza Agora só podia ser visto se alguém olhasse com atenção. E o Will decidiu que estava bom demais. Ora se voltou para o túnel principal. E o Will percebeu que, agitado, o amigo ainda olhava em volta. O que vamos fazer agora? Ora se perguntou. Você pode esperar por mim aqui. O Will respondeu tomando uma decisão. Eu vou até onde esse túnel vai dar. Ora, se não discutiu. O pensamento de entrar no fundo do túnel escuro e sinuoso não lhe agradava nem um pouco. Ele encontrou um lugar para se sentar perto de uma das rochas e pegou uma tocha brilhante. Só prometa que vai voltar, ele pediu. Não quero ter que ir procurar você. Fim do capítulo 15 Uau! As coisas começaram a esquentar nesse livro, hein? E aí, gostaram das, su das su 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 surpresas? Já estou até gaguejando já de tanto que eu li hoje. Meu Deus do céu, uma hora de leitura. Ininterrupta. É muita leitura, gente. Espero que estejam gostando da virada do livro agora. A partir de agora o livro vai dar uma ganchada muito veloz. Eu espero que vocês gostem do que está por vir. Obrigada por acompanharem. Quem ainda não me segue no Instagram, vão lá seguir. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam. Quem ainda não me segue no Spotify, me sigam. E até a próxima. Tchau, tchau.